0: Este es un podcast, Acorde. Bienvenidos a charlas con AISO, mi nombre es Julio Andrés Rosso Grisales, soy el director de AISO, Academia de Innovación para la Sostenibilidad. En esta ocasión he invitado a una persona a la cual admiro mucho, ella es una gran amiga y sobre todo una de las más grandes expertas en el tema de financiamiento para contrarrestar los efectos del cambio climático. Ella trabaja actualmente en el Green Climate Fund en Corea del Sur, pero anteriormente fue la directora de Responsabilidad Social y Ambiental de FINDETER y también fue la coordinadora de la iniciativa financiera para ONU Medio Ambiente en las regiones de América Latina y de África. Hoy vamos a derivar mucha información, muchos de sus conocimientos sobre cómo estructurar proyectos y programas para financiar medidas para mitigar y adaptarnos ante el cambio climático. Bienvenidos entonces. Jessica, bienvenida a Colombia y bienvenida aquí a Charlas con Aiso. Es un gusto tenerte aquí. Muchas gracias. Cuéntanos sobre ti. ¿Qué te trajo al mundo? ¿Por qué estás trabajando en el tema de cambio climático?
1: Para hacerlo corto, creo que desde siempre tuve esa necesidad de ayudar al al prójimo. En un inicio pensé netamente dedicarme al tema social, y con el tiempo me di cuenta que diversificando entre otros temas, como por ejemplo ambiental y financiero, se podía igualmente ayudar y casi que con más impacto a nivel social. Entonces busqué cómo escalar donde habían cosas que podrían hacer grandes cambios, como es cambiar a las finanzas o trabajar en un fondo, hoy en día el más grande mundial en temas de cambio climático, para apoyar a los países en vías de desarrollo. Y lo he hecho a nivel digamos de organización internacional, pero también a nivel de con las alcaldías, ¿no? Cuando trabajan en el Banco de Desarrollo. Entonces, me me di cuenta que el diversificar el social con el ambiental y el financiero lleva a a unos resultados pues bastante importantes, ¿no?, entre el privado y el público además.
0: Así es, y ya llevas buen tiempo trabajando en este tema, ya son casi 10 años de experiencia, ¿no? Sí, ya más. ¿Qué evolución has visto eh, alrededor del tema del financiamiento para la sostenibilidad hoy en día, financiamiento para el cambio climático? ¿Cómo fueron esos orígenes y en qué estamos hoy en día en Colombia?
1: Pues estamos bastante avanzados, digamos que hay países como obviamente Brasil, Chile, Eh, México, eh, bueno Ecuador también, de hecho la región se ha movido mucho en esos temas y Colombia también y es un ejemplo para muchas cosas al menos por ejemplo con el Fondo Verde que yo trabajo para el clima Colombia ha venido adelantando unas propuestas para fortalecer las capacidades de los ministerios. Eh, Esto está liderado por la Autoridad Nacional Designada, que se llama, que es el el Departamento Nacional de Planación, el DNP. Y ellos están coordinando con los otros ministerios, están coordinando con las instituciones financieras. Entonces se ha venido avanzando mucho en el tema y se quiere inclusive eh, apoyar, digamos, entidades también privadas como públicas. Entonces está haciendo un gran esfuerzo, digamos, en coordinar las herramientas necesarias para encontrar los recursos para cambio climático.
0: O sea, hay buenos recursos en este momento para financiar medidas de prevención, de mitigación, de adaptación ante el cambio climático, no solamente desde las regiones, desde el sector público, sino también desde el sector privado. ¿Qué hace falta hacia futuro? ¿Qué, ¿Cuáles son esos retos que estamos abordando, que estamos enfrentando? para generar un verdadero financiamiento y una verdadera implementación de proyectos para el cambio climático
1: yo creo que lo que hace falta y se ha venido haciendo pero debería ser mayor es esa cooperación y no solamente una cooperación en la definición per se, sino buscar un, casi que una traducción entre el público y el privado. De hecho, tú pones un ministerio a hablar con una entidad financiera y prácticamente son dos idiomas distintos. Entonces, tienes que hacer una traducción no solamente en términos de términos, sino en el hecho de capacitaciones, de qué es lo que hace el uno, cuál es uno el rol de las políticas, el otro, cuáles son los mecanismos financieros, ¿no? entonces toca Llegar a ese entendimiento y ahí se puede, verdad, coordinar y cooperar en conjunto el público y el privado. Y también lo que hace falta mucho es esa cooperación entre los ministerios, eso no solamente a nivel de Colombia, digo, sino a nivel en general, ¿no? Regional e internacional, hace mucha falta que, por ejemplo, el Ministerio de Agricultura se coordine más con el de Ambiente, el de Ambiente con Finanzas para que reciban los recursos, ¿no? Es toda una cooperación para llegar a cooperación internacional. Exacto,
0: también el Ministerio de Educación, ¿no? O sea, como tú lo dices, hace falta mucha más pedagogía para entender. Primero que todo, ¿qué es el cambio climático? Segundo, ¿cómo abordarlo? Y tercero, ¿qué oportunidades? Porque el cambio climático puede que sea un efecto nefasto, un hecho nefasto, pero también presenta oportunidades para repensarse eh, en términos de estilos de vida, en términos de desarrollo empresarial, en términos de ordenamiento territorial.
1: Exactamente, no el tema de educación es uno que es primordial. De hecho, todos los recursos que nosotros ponemos en los países en desarrollo siempre tienen un ingrediente de formación, capacitación, y ojalá de a la gente del terreno, ¿no? Entonces es primordial. Y tu digamos, muchos países como incluso donde vivo, ¿no?, en Corea, a nivel europeo, etcétera en, se empieza desde lo más pequeño, ¿no?, desde, por ejemplo, mi hijo tiene seis años y ya desde hace dos años ya sabe cómo apagar la luz, sabe cómo ahorrar, sabe cómo plantar, sabe cómo recoger fresas, me hecho, se las sabe todas, y eso empieza desde que uno es chiquito, y tanto desde los papás, como el empresario, como el gobierno, como cada individuo.
0: Claro que sí, y desde el punto de vista privado, desde el sector empresarial, ¿Cuáles son esas oportunidades que existen en este momento para abordar el reto del cambio climático?
1: Pues hay oportunidades que son muy sencillas y obvias que ya todo el mundo las sabe, como todos los temas de eficiencia energética y demás. Lo que se está viendo mucho a nivel mundial es, por ejemplo, el Waste to Manage que es toda la parte de recuperar energía de los residuos. Ahora hay un montón de soluciones para eso y la mayoría de los países y las ciudades tienen problemas graves, digamos, con los rellenos sanitarios. De acuerdo. Entonces eh, se está viendo esas oportunidades de negocio y de generación de energía y obviamente aprovechamiento de los residuos de una forma óptima, pero tiene que hacer de todas partes, ¿no? Desde la casa hasta el que obviamente lleva el último camión. Entonces se están haciendo muchas de esos de esas temas, energías renovables obviamente, pero se está buscando que hayan más proyectos en adaptación y mucho puede ser, por ejemplo, mediante instituciones financieras facilitando, por ejemplo, tasas o líneas eh, preferenciales para las pequeñas empresas.
0: ¿Y este tipo de proyectos son a gran escala, a mediana escala o puede una comunidad, un grupo de emprendedores... Eh, idearse, implementar un proyecto y recibir algún tipo de financiación. ¿Cómo funciona esto en términos de escala?
1: Pues a nivel de, por ejemplo, del fondo en el que yo trabajo, sí es proyectos bastante grandes. Mucho hecho, el promedio serán eh, unos 70 millones de dólares. Entonces, estamos hablando de cosas transformacionales a nivel nacional. Los proyectos que llegan al fondo tienen que haber venido de todas unas consultas con la comunidad, con los ministerios, con el sector privado, muchos son son proyectos grandes, ¿no? Uh-huh. Pueden llegar hasta 500 millones de dólares o más, o empezar en 3, o 5, o 7, ¿no? Hay de todo tipo y dependiendo, ¿no? Eh, financiamos cada así, todo tipo de sectores, infraestructura con medio ambiente, todo el tema de adaptación, temas de aguas, eh, de eh, bosques, etcétera. Ajá. Uh-huh. Eh, pero sí tiene que segregar a otra escala. Ya obviamente para pequeñas empresas, pues un poco la recomendación es que sí es mucho mejor articularse para llegar a esa escala, digamos, de mayores proyectos o articularse con una entidad que esté trabajando ya con el fondo y que tenga el interés de ayudar a las pymes, por ejemplo.
0: Claro, muy claro, Jessica. Y desde el ámbito financiero, ¿tú cómo ves, cómo evalúas al sector financiero colombiano, a la banca comercial, la banca tradicional? el desarrollo de instrumentos y productos financieros para promover la sostenibilidad eh, y luchar contra el cambio climático.
1: Yo creo que en Colombia se ha hecho un gran esfuerzo, la verdad, tanto en la banca de desarrollo como en la banca comercial o privada, eh, y hay, yo creo que hay que aplaudirles, ¿no? Eh, se ha hecho todo este esfuerzo de un protocolo verde que ha sido un convenio de cooperación entre el Ministerio de Ambiente, todo el sector financiero y ahora el, el, el DNP también y otros colaboran, entonces se ha hecho un gran esfuerzo y somos de hecho modelo a nivel de otros países, ¿no? Uh-huh. Solamente mostrando el ejemplo o hablándolo en en Perú, digamos, México ha tratado de, ya lo ha hecho también un, un protocolo de este estilo, mucho se ha avanzado mucho y Colombia es pionero en este tema, entonces, Eh, todavía hay mucho camino por recorrer eh, y se necesitan recursos tanto de cooperación como de gobierno, como el sector privado, pero se necesita esa articulación para en verdad poder entender cuál es la oferta y la demanda y aprovechar los recursos de buena forma.
0: Claro que sí, aprovechar los recursos, yo creo que ese es el concepto clave aquí, porque recursos sí hay, no es cuestión de carencia de dinero, dinero hay suficiente, de pronto lo que hace falta son proyectos, programas que puedan capitalizarse y que puedan eh, aprovechar toda esta magnitud de recursos financieros. Eh, En un ambiente eh, territorial, Jessica, ¿tú qué recomendaciones, qué consejo les das a los funcionarios públicos, a aquellas personas que aspiran a un cargo público en los entes territoriales para que comprendan la magnitud de oportunidades alrededor del tema del cambio climático?
1: Yo creo que hay, eh, hay tanto oportunidades como riesgos que pueden ser oportunidades, que eso es importante verlo, ¿no? Y yo creo que lo que la gente no sabe, y me voy a enfocar un poquito más en eso, en esos riesgos que son oportunidades, es en el tema de, por ejemplo, adaptación. Cuando un futuro gobernante piensa en ordenamiento territorial, en cómo planificar dónde van a estar ubicados uh-huh. los barrios, de dónde va a venir el agua, dónde hay colegios cercanos, hospitales, etcétera. Cuando piensas en un ordenamiento territorial, puedes además volver eso una oportunidad. Entonces, analizando en verdad tu territorio, tus ciudadanos, dónde estás, cómo maximizas la eficiencia, por ejemplo, el transporte eh, de las luminarias, etcétera, tienes unas oportunidades detrás de ese riesgo que hay que analizarlo. Entonces, eh, con, hay muchos recursos, digamos, de cooperación para justamente ayudar a todo el tema de, de entender cuál es la vulnerabilidad del territorio, ¿no? Y cuáles son obviamente también esas oportunidades, por ejemplo, de infraestructura. Entonces, eh, si pensar en planificación y no solamente a corto plazo, sino en verdad más a, a cómo uno ve ese territorio mediano y largo plazo y cómo se podría inclusive ver afectado por temas de cambio climático.
0: Claro que sí. En un país como Colombia... Eh, se dice que Colombia es uno de los países más vulnerables ante el cambio climático eh, por los contrastes que este presenta, sequías, lluvias, inundaciones. No sabemos y hay una gran incertidumbre que va a pasar con el tema de los huracanes en unos 10, 20, 30 años. Si cojan un giro hacia las costas de Colombia, eso todavía es incierto. Entonces, eh, ¿cómo generar un trabajo mucho más fuerte? Creerle a la ciencia, creerle a los investigadores, para que puedan eh, proveer información adecuada para una toma de decisión más inteligente y mucha más efectiva.
1: Se debe, ahí sí articularse, se debe, pero en, en, con mayúsculas, ¿no? Eh, nosotros, por ejemplo, el tema de la ciencia es muy importante, no solamente porque te da esa información para prever riesgos que pueden salvar, no obviamente vidas, infraestructura, etcétera sino además para poder generar eh, la información, el data necesario para ver si tus proyectos están teniendo o no impacto. Entonces, por ejemplo, nosotros eh, un proyecto eh, que pronto va a salir que es muy interesantes en el Caribe, los distintos países del Caribe se están tratando de articular a nivel regional para eh, recibir recursos y poder organizar la información científica que tienen para prever riesgos de cambio climático, porque obviamente cada país tiene información distinta, a distinta escala y demás. Y con esta base pueden en verdad hacer mejores proyectos y prever estos huracanes y otros tipos de riesgos a cambio climático, inundaciones, sequías, de forma mucho más estratégica, detallada, e informada, ¿no? Y esto a nivel regional también de Latinoamérica se debería incentivar eh, porque ya están las herramientas, ¿no? Ya la tecnología está. Ahora toca es involucrar esa ciencia y tecnología en el tema de información y de identificación y de realización de los proyectos.
0: O sea que estamos en un escenario de modelación. Todavía no se han proyectado cuáles pueden ser esos posibles escenarios y los cambios. Sí, los
1: hay, sí los hay, pero falta más, por ejemplo, articularse a nivel regional y no solamente, mucho, lo hay mucho a nivel nacional, por decirlo así, uh-huh. y falta mucho a nivel eh, pues, de articulación regional, por ejemplo, en el caso del Caribe, ¿no? Eh, y eso ayuda pues, dar a dar mejores resultados, y digamos a, a nivel, también inclusive a nivel nacional, tú te puedes dar cuenta que hay municipios que tienen ya super planes de adaptación con información satelital y demás, y otro municipio al lado que no tiene absolutamente ninguna información de que se va a inundar, muy probablemente cada año más de un metro que lo que hacía el año anterior, entonces ese tipo de articulación también se debe dar y a nivel de municipio, departamento ahí empieza a haber información pero hay que ponerla toda en conjunto hay entidades que lo hacen no a nivel nacional en Colombia como el IDEAM, está el Humboldt, está el Ministerio etcétera, pero pues digamos hace falta también esa articulación con el privado y también a nivel un poco más regional y entre otros municipios
0: claro, claro que sí o sea que tú cómo te muestras eh, más allá y no le estoy preguntando a, a la Jessica experta en cambio climático sino a la ciudadana Eh, ¿Cómo está tu nivel de esperanza, de optimismo, de positivismo alrededor del futuro que se nos viene?
1: Pues yo siempre seré positiva porque por eso trabajo en esto Pero al mismo tiempo creo que no lo estamos haciendo a la velocidad que debemos eh, Y que debemos hacer un esfuerzo pero no es solamente el doble sino multiplicado por cinco y es sencillo, yo lo he logrado en no en menos de 10 años y creo que mi hijo lo ha logrado en menos de 6 años es, es un tema de, de entender que en verdad tenemos que articularnos por ejemplo vine de inaugurar un proyecto en el Amazonas eh, y ver trabajar con los indígenas como ellos en verdad respetan a la tierra no a esa madre naturaleza uh-huh. que no van a sacrificar una productividad por el hecho de sacrificar la tierra porque eso va a ser productividad a largo plazo entonces ese tipo de cosas es lo que tenemos que empezar a, a como ciudadanos a, a entender y a transformar en nuestro diario vivir.
0: Yo estoy totalmente de acuerdo, yo creo que el factor detonante del cambio está en cambiar el chip del tiempo, eh, cambiar el chip del tiempo en nuestras cabezas, pasar de un pensamiento cortoplacista eh, donde se vive hoy y por ende yo consumo, eh, aprovecho, exploto, utilizo los recursos hoy sin de pronto importarme o tener en cuenta qué pueda pasar en el mañana. O sea, cambiar el chivo hacia el largo plazo es fundamental para que desde el individuo empecemos a transformar estilos de vida y los hagamos más sostenibles. (música) Jessica, bueno, ha sido un placer tenerte aquí en los micrófonos de Acorde, nuestro aliado en esta aventura, en estos podcasts aquí en charlas con AISO, donde podemos aprender mucho más sobre cambio climático y todos estos programas a nivel multilateral, pero también lo que está sucediendo en nuestro país. Cuéntanos un poco más sobre el Fondo Verde para el Clima y dónde podemos encontrar información.
1: Eh, bueno, pues uno simplemente en Google se mete en Green Climate y es bastante sencillo, hay, hay toda la información de los proyectos, ya hemos aprobado más de 40 proyectos por más de 2.2 mil millones de dólares, billions. Eh, hay toda la información, inclusive de los proyectos que han sido aprobados, se puede, digamos, entender el proceso para recibir recursos, cómo articularse con el gobierno, principalmente aquí en Colombia el representante, como decía, es el DNP, y mediante ellos, ellos son los representantes, digamos, hacia el fondo. Y, y bueno, mediante Acorde y AISO, siempre también pueden Eh, resolver cualquier duda y conmigo pues estar siempre en contacto
0: muchas gracias Jessica